0: Auckland, Neuseeland, der 20. Januar 2012, 6.30 Uhr. Zwei Helikopter steigen in die Luft. Drinnen schwer bewaffnete Eliteeinheiten der Polizei, trainiert, um Terroristen zu jagen. Zur gleichen Zeit machen sich weiße Vans auf den Weg. Fast 70 Spezialkräfte insgesamt. Ihr Ziel? Das teuerste Anwesen des Landes. Dort lebt die Zielperson. Stundenlang wurden die Einheiten gebrieft. Der Mann sei kein normaler Verbrecher, sondern ein gewalttätiger Gangster. Waffennah, unglaublich reich, zu allem bereit. Und weltweit vernetzt. Die Operation beschränkt sich nicht auf Neuseeland. Zeitgleich strömen rund um den Globus FBI-Agenten aus, um Beweise zu sichern, Konten zu sperren und Server lahmzulegen. 6.40 Uhr. Weiße Vans umzingeln das Anwesen. Bewaffnete Einheiten springen aus den Wägen, positionieren sich. 6.47 Uhr Die Helikopter landen auf dem Hof der Zielperson. Sein Name? Kim.com. Das ist World Wide Web, die Kim.com-Story. Die Geschichte eines Mannes, dessen Leben sich immer wieder kreuzt mit den ganz großen Momenten des Internets, der mittendrin steckt in einem Kampf, der anfängt mit unseren Klicks und Downloads und endet im vielleicht größten Copyright-Prozess aller Zeiten. Folge 4 – Der Fall des Kimperiums. Ich bin Janne Knödler. Silvester 2011, ein Jahr davor ist die Welt noch in Ordnung für Kim. Er feiert seinen Eintritt in ein neues Leben. Schon einmal Helikopter über Auckland. Aber dieses Mal sitzt Kim selbst drin. Er will das größte Feuerwerk bestaunen, das Neuseeland je gesehen hat. Er hat es ja schließlich bezahlt. Das Feuerwerk soll ein Geschenk sein als Dankeschön. An das Land, das ihm gerade eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt hat. Und in dieses neue Leben will Kim eben mit einem Knall starten. Kim und Mona wohnen jetzt also in Neuseeland. Nicht mal halb so viele Menschen wie in Bayern leben da und fünfmal so viele Schafe. Ein Land, in dem ein exzentrischer deutscher Internetmillionär viele Aufmerksamkeit auf sich zieht. Hieß er nicht mehr Schmitz? Womit hat er sein Geld verdient? Und war er nicht sogar mal im Gefängnis? Kim, wissen wir von früher, reagiert ziemlich empfindlich auf Kritik und Gerüchte. Es gibt da diesen einen Artikel im New Zealand Herald, mit dem Kim so gar nicht einverstanden ist. Anscheinend stimmen ein paar Dinge nicht, die über ihn geschrieben wurden. Und
1: Kim.com, the newspaper.
0: Das ist David Fischer. Er ist investigativjournalist und arbeitet damals für den New Zealand Herald. Das ist die größte Tageszeitung des Landes. Kim verklagt den Herald also.
1: Not only did he sue the paper, he sued the paper with an enormous amount of money behind him. And so the lawyers, they came down like this ton of bricks that was like Boom.
0: Wie bissige Hunde lässt Kim seine Anwälte auf die Zeitung los, so erzählt es David. Schwierige Situation, weil wo echt ein paar Dinge nicht ganz richtig waren in dem Artikel. Und David schreibt Kim einfach mal
1: eine Mail.
0: Warum sollte ich mit euch reden? Ich klage eure Zeitung in Grund und Boden, sagt Kim. Es geht eine Weile hin und her. Dann schreibt David eine Story über Kim, darüber, wie er an seine Aufenthaltsgenehmigung kam. Und nach dieser Story, so erzählt es David, meldet sich Kim nochmal. mal. Die Recherche sei sauber, er sei beeindruckt. Und die Klage? Lässt er fallen. David Fischer erzählt, er habe der Zeitung eine Menge Gerichtskosten erspart. Für ihn der wohl erfolgreichste Arbeitstag seines Lebens. David ist sowas wie der Kim-Versteher während Kims Zeit in Neuseeland. Deswegen wird er hier noch öfter vorkommen. Kim vertraut ihm. Später wird David sogar Kims Biografie schreiben. Er betont das übrigens ganz gerne. Oft, wenn man ihm eine Frage stellt, sagt er,
1: I think I wrote about this actually.
0: David darf Kim auch zu Hause besuchen. Und was für ein Zuhause. In Coatesville, einem der nobelsten Orte des Landes, inmitten von grünen Hügeln, so ein bisschen wie im Auenland von Herr der Ringe. Nur eben keine Hobbits in Erdhäusern, sondern reiche Menschen in riesigen Villen und in die größte von allen zieht Kim.
1: It was an extraordinary place to be because when you park your car and you get out you've got this wonderful mansion on one side you've got the beautiful staff quarters and garages on the other side these hills that roll up behind the mansion that have giraffe statues on them and all sorts of strange curiosities around the ground the most wonderful maze are fountains es war wie kein anderes Home in all of New Zealand.
0: Ein bisschen Neverland Ranch, ein bisschen italienischer Palazzo. 23 Hektar groß, mit eigenem See und Weinberg. Draußen ein Gartenlabyrinth, ein Tennisplatz, ein Swimmingpool und Giraffenstatuen. Drin zwölf Schlafzimmer, neun Badezimmer, französische Balustraden und italienische Kronleuchter. Knapp 13 Millionen Dollar, erzählt David. Es war
1: wirklich das finest Home, in all of New
0: das schönste Haus des Landes. Kim scheint in Geld zu schwimmen. Und alles wegen einer Idee. Mega Upload kennen wir. Den Cloud-Service slash Cyberlocker slash One-Click-Hoster. Also Speicherplatz für alles, was für Maze zu groß ist. Hochzeitsvideos, Familienfotos, Ah ja, und Millionen illegal kopierter Songs und Filme. Bis 2009 läuft Mega-Upload ganz gut. Doch 2010 geht richtig die Post ab. Die Nutzerzahlen verdoppeln sich in immer kürzeren Abständen. Wer damals Avatar oder Inception oder Batman schauen will, bezahlt vielleicht die 10 Euro Eintritt ins Kino. Vielleicht aber auch einfach nichts auf Mega-Upload. Mega-Upload spielt jetzt in der Champions League des Internets. Später wird in der Anklageschrift stehen, dass Mega-Upload auf Platz 13 der meistgenutzten Webseiten ist. Zum Vergleich. Jetzt, also wo wir das hier aufnehmen, ist die 13. meistgenutzte Website weltweit Wikipedia. Mega-Upload ist also
1: riesig.
0: Laut Anklageschrift soll Kim 2008 knapp 4 Millionen Dollar verdient haben mit Mega-Upload. 2010 sollen es schon 42 Millionen sein.
1: Here he was in this new country, cheering his joy i suppose being weary was yeah would have been a perfect time i can't see how it could have got better from there
0: es konnte nicht mehr besser werden für kim sagt david wurde es auch nicht Ausländische Kriminelle, die amerikanische Jobs stehlen? Keine Rede von Donald Trump, sondern von Chris Dodd. Dodd ist einer dieser US-Politiker vom alten Schlag. Er war lange Senator von Connecticut, festsitzende Krawatte, scharfer Blick, graues, volles Haar. Und wie man das halt so macht, wenn man sich einen gemütlichen Ruhestand sichern will als Politiker? Wird Dodd jetzt Lobbyist. Und zwar von der MPAA, der Motion Picture Association of America. Des Verbandes, der Hollywoods Interessen vertritt. Paramount, Sony, Walt Disney, Universal.
1: Chris Dodd ist der copyright Industries man. Er war der guy der would speak sie they needed Und er war der was der guy that would shoot when they needed to shoot, and, and He was like this western gunslinger when it came to the shooting, you know, he he shot from the hip, he was a quick draw artist, he was quick with a word. They have a no mercy approach to copyright breaches.
0: Der neue Sheriff in der Stadt nennt ihn David. Und der hat ein großes Feindbild. Die Banditen des Wild Wild Web. Für Dodd sind Urheberrechtsverletzungen nicht nur ein Angriff auf die Filmindustrie, sondern ein Angriff auf die Seele Amerikas.
1: Dort
0: hat überhaupt kein Interesse mehr daran, die kleinen Fische im Online-Downloading-Geschäft zu jagen. Dort will die Betreiber. Und zwar nicht nur in Amerika, sondern überall auf der Welt. Nicht so leicht für einen amerikanischen Lobbyisten, an irgendwelche Webseiten auf der anderen Seite des Globus zu kommen. Oder? Naja. Chris Dodd hat einen Trumpf in der Hinterhand. Dieser Trumpf sitzt im weißen Haus. Und er heißt,
1: Would you give a warm welcome to the Vice President of the United States, my great friend Joe Biden?
0: Joe Biden. Yep, der heutige Präsident der Vereinigten Staaten, mächtigster Mann der Welt. Als Chris Dodd im März 2011 Sheriff führt, ist der gerade Vizepräsident. Zu der Zeit tobt ein Konflikt in Amerika. Hollywood vs. Silicon Valley. Altes Geld gegen neues Geld, Tradition gegen Fortschritt. Und dabei geht's auch ums Copyright. Die einen halten am Status Quo fest, wollen strenge Gesetze, beziehungsweise noch strengere. Wollen die goldenen Zeiten zurück, als die Filmstudios Kontrolle über Verteilung und Preise und, und, und hatten. Die anderen wollen Reformen, wollen mit der Zeit gehen, stehen für Freiheit und Innovation. Und Joe Biden? Biden ist der Filmindustrie sehr viel näher als dem Silicon Valley. Er kommt politisch aus einer anderen Ära, hat jahrelang mit dort gearbeitet. Hier spricht Dodd auf einer Konferenz der MPAA.
1: Ich habe jetzt den Glück, einen wundervollen Freund zu erinnern. Wie viele von Ihnen wissen, habe ich seit vielen Jahren mit diesem Freund in den USA-Senate geschehen.
0: Dodd nennt Biden einen wundervollen Freund. Jahrelang habe er mit diesem Mann im US-Senat gedient.
2: Hey Und Biden erzählt... Well, if uh, there have been... The rumors all those years, and Chris and I served in the Senate that although I was chairmanir, he controlled me.
0: There gab immer wieder gerüchte dass dort Biden kontrolliert habe.
2: Um, and uh, we've just uh, I've given new life to those rumors because in, uh, I was physically a few minutes ago in a room for an hour and a half in the room called the Oval Office with uh, Chancellor Merkel and the president talking about a number of things. we finally turned to trade. Und i had to literally stand up and say, mr president i have to go over and talk about trade with chris dodd and his group.
0: hübsche kleine anekdote Biden erzählt dass er noch vor ein paar minuten im oval office saß mit präsident obama und kanzlerin merkel und dann steht Biden plötzlich auf und sagt mr president ich muss los zu einem treffen mit chris dodd
2: Angela merkel looked at me like what in the hell is he talking about
0: dodd nämlich will über ein thema reden was Biden sehr am herzen liegt
2: Copyright.
0: Das geistige Eigentum eines Anderen zu nehmen, ist Diebstahl, sagt Biden. Nichts anderes. Copyright ist also zur Chefsache geworden in den USA. Auch für den Vizepräsidenten ein wichtiges Thema. Ein Wahlkampfthema sogar. Kims Gegenspieler also? Sehr, sehr mächtige Männer. Und was sagt Kim dazu?
3: Don't wanna go to war. Know what happened before.
0: Kein Bock auf Politik, kein Bock auf schmutzige Tricks. Politik in den USA ist für Kim zu dieser Zeit ziemlich weit weg. Viel wichtiger, seine Musik. Live my life heißt dieser Song hier. Das ist
3: halt schon so ein Anti-Establishment-Song. Ne? Also ich möchte mit Politik eigentlich nichts zu tun haben und da wird eh nur rumgelogen und keine Lust auf Krieg, weil das bringt ja alles nichts. No, I just wanna live my life and be free.
0: Und ja, er hat sein Leben gelebt, damals, 2011. Als im Mai in Neuseeland der Winter kommt, haut er mit Mona ab, dahin, wo es warm ist. Ihr dürft euch so eine Reise der Dotcoms nicht wie so ein Städtetrip vorstellen, nicht mal so einen Luxus-All-Inclusive-Urlaub. Man kommt dem ganzen näher, wenn man sich einen mittelalterlichen König vorstellt, wie er samt Ross und Gefolge von der Winterpfalz zur Sommerresidenz reist. Denn als Kim und Mona im Winter Neuseeland verlassen, reisen sie mit dem Komfort von zu Hause. Und das ist nicht metaphorisch gemeint, sondern wortwörtlich. Zumindest wenn man David I I Fischers Biografie über Kim glaubt. Mit auf die Reise gehen nämlich 18 Angestellte, Kims Bett und andere Möbel und 12 Autos. Die Autos, weil Kim will halt eine Autorennen veranstalten. Normal Things. Und zwar am Nürburgring. Gegen einen Formel-1-Fahrer. Kimi Räikkönen. 27 Kameras und zwei Helikopter halten alles fest. Das Rennen kann man sich später auf YouTube anschauen. Haben wir.
3: This is the Nordschleife in Germany. One of the longest and most terrifying racetracks in the world. It twists and turns through the Eiffel Mountains. It's so large, entire villages are located in its midst.
0: Fast das gesamte Rennen über liegt Kimi vorne, bis kurz vorm Ziel. Da nämlich drückt Kim auf einen Knopf am Lenkrad, den Nitrous Oxygen Supercharger. Kim brüllt, das Evil Auto beschleunigt nochmal und er zieht am Profi vorbei. Unter dem Video schreibt Kim später, ich habe nicht gegen Kimmy gewonnen. Das könnte ich nie. Fast sowas wie ein seltener Moment der Bescheidenheit. An Land fährt Kim also schnelle Autos. Und auf See? Da mietet er sich die Yacht Alfa Nero. 80 Meter lang, eine Million Dollar pro Woche. In Monaco legt er an. Und er holt sich jemanden an Bord.
4: My father is Mr. Rothkin, you just call me Ira.
0: Ira Rothkin, also Ira, ist Anwalt.
4: I first met im Sommer 2011
0: in Südfrankreich. Kim lädt ihn nach Monaco
4: ein. And they came for me in a shuttle
0: boat. Ein Shuttleboot holt Ira am Ufer ab und fährt ihn auf die Yacht. Aber nicht irgendeine Yacht, sondern eine, die draußen liegt. Sie ist einfach zu groß für den Hafen.
4: K: We came up to this massive yacht, and as I was coming onto the deck, I saw a very tall figure in the pool on the front of the yacht, And that figure uh, screamed over at me and said, "Hey, mein names Kim Dacom, and welcome
0: aboard. J: Auf dem deck im Pool sitzt eine große Gestalt, sagt Ira. Und die ruft: Hey, mein Name ist Kim. Willkommen an Bord. Und seitdem ist Ira an Bord. Und er wird noch richtig gebraucht werden.
1: Ira would turn up off the plane from the states, and he'd roll into the courtroom. And his ist is always sort of like a bit wild, like he's been in a really windy, I think San Francisco day where he lives. Um, and his tie is always a little bit crooked, and his suit always. Is a bit too
0: Ira Rothkin vertritt oft Konsumenten oder kleinere Firmen gegen große Technologiekonzerne. Er hat zum Beispiel Kläger gegen Apple vertreten oder gegen T-Mobile. Aber er ist auch spezialisiert auf alles, was mit Plattformen und Copyright zu tun hat. Kennt sich mit Filesharing aus, mit Suchmaschinen und Cyberlockern. Und mit der rechtlichen Basis für diese Plattformen, dem DMCA. DMCA, der Digital Millennium Copyright Act. Ein Gesetz aus dem Jahr 1998. Und das ist ganz wichtig, deswegen müssen wir das kurz erklären. Ohne den DMCA nämlich gäbe es einige unserer Lieblingsseiten gar nicht. Instagram, Twitch, YouTube längst in Grund und Boden geklagt. Facebook, Pornhub, tot. Safe Harbor heißt diese eine Bestimmung, die dafür ganz wichtig ist. Sicherer Hafen. Die besagt im Großen und Ganzen, dass Internet-Service-Provider nicht haften für den Content, den User auf die Plattform laden. Heißt... Wenn Nutzer zum Beispiel Videos teilen und das Video zum Beispiel gegen das Copyright verstößt, dann kann die Plattform selbst dafür nicht verklagt werden. Aber dafür müssen die Plattformen auch was tun. Sie müssen ein funktionierendes System für Verstöße haben, sodass zum Beispiel Rechteinhaber die Plattform informieren können, hey, das Video darf hier nicht sein, und dann muss die Plattform den Content auch runternehmen. Takedown Notice heißt so eine Mitteilung vom Rechteinhaber. Und ja, ob sich die Plattform genug Mühe gibt, das betreffende Material runterzunehmen, das ist Auslegungssache, natürlich. Früh in seiner Existenz wurde zum Beispiel YouTube verklagt, das war 2007. Von einem Medienkonzern auf eine Milliarde US-Dollar. Das hätte ein Todesurteil sein können für YouTube. Wie genau und wer genau erspare ich euch, aber zwischendurch war es echt knapp. YouTube hat dann noch während des Verfahrens einen Uploadfilter installiert, der Urheberrechtsverstöße besser erkennt. YouTube lebt und gerettet wurde es vom DMCA. Und eben genau der sollte auch Mega Upload schützen. Und
4: Mega Upload received millions of takedown notices and over 99 of them were processed and it resulted in a takedown.
0: Mega sagt Ira Rothkin, kriegt Millionen dieser Takedown Notices. In 99% erzählt Ira, habe man den Content daraufhin runtergenommen.
4: Mega Upload initiated on its own at the request of major copyright owners a direct delete system this allowed the copyright owners to go right within an interface bypass takedown notices and get removals done much more quickly
0: mega upload gibt unternehmen sogar die möglichkeit videos einfach selbst zu löschen mit einem direct delete knopf das erspart den umweg die videos erst melden zu müssen
4: a number of hollywood uh, companies and studios did indeed uh, use that
0: Glückliche Studios, glücklicher Kim. So erzählt das Kims Anwalt zumindest. Und da kommt noch was dazu. Die Studios verstehen nämlich, wie beliebt Mega-Upload ist. Wie viele Millionen Leute die Seite nutzen. Und die Studios bieten zu der Zeit ja noch keine richtige Alternative an. Also keinen Weg, wie man online legal an ihren Content kommen könnte. Könnte man da nicht zusammen einen Weg finden? Sich arrangieren? Oder wie Kim es später sagen wird:
3: Let's all be friends!
4: <lacht> But there's lots of emails going around from major Hollywood Studios and others for all sorts of cooperation, for advertising, for, um, you know, just every kind of variety of deal.
0: Kim bekommt tatsächlich Mails von großen Hollywood Studios.
1: Dear Mega Video. I'm writing from Warner Brothers, offering opportunities to syndicate our
0: exciting entertainment content for your users. For example, Dark Knight, Harry Potter and Sex and the City. Heißt es in einer zum Beispiel. Wir haben die original nicht vorliegen. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen, ob die echt sind. Aber sie wurden veröffentlicht und es gab zumindest keinen Widerspruch. Wir haben auch mal nachgefragt, aber keine Antwort bekommen. Und dann gibt es da noch ein Telefonat. Am 18. Januar 2012, wenn man Kim glaubt, da spricht er mit zwei Managern von Universal, dem Musiklabel. Etwa 30 Minuten geht das Telefonat. Kim hat es mitgeschnitten und auf seinem Soundcloud-Account veröffentlicht. Auch das Telefonat konnten wir nicht verifizieren. Universal hat es auf Nachfrage aber zumindest nicht abgestritten. Der Pirat und das Musiklabel. Ganz freundlich am Telefon.
3: Wir wollen deine Freunde, wir wollen deine Partner und, wenn wir work on that together then you know we don't need to fight. I think that's uh, uh, that's a very good thing that I that I hear you agree with. Good.
0: Okay. Perfect. We won't freak Kim. Partner. Good, said Universal.
3: We have gotten a lot of fire from RIAA, MPAA, everyone you know in the content industry, uh, for you know mega upload. We remove content swiftly, you know, we, we try our best to be, uh, you know, the best player in our industry. But we're getting all the heat, probably because of our size, putting us on, on all kinds of nasty lists and how bad we are and all of that, that. That doesn't help either.
0: Kim sagt, Mega Upload steht unter Beschuss. Er sagt, sie versuchen, ein guter Player zu sein, aber sie bekommen viel Ärger, weil sie so groß sind. Auf der bösen Liste stünde Mega Upload und der universal repräsentant
3: Nein, no, nein, no, ich agree. There are certain
1: people I can
0: Wir mit Leuten reden, damit Kim auf eine andere Liste kommt.
3: Where you will be moved on to a, a different list as opposed to a, a bad list. We want be on the friends on the friends list. I can downgrade your status from evil to kind of, you know, bad. And, What? And, as the process
0: von böse zu schlecht, von schlecht zu gut, von gut zu überragend, könne er Kims Status ändern. Alles, was er braucht, ist ein bisschen Zeit. Ja.
3: <lacht> Man, I, li I like you guys. Why, why didn't we talk years ago? You know, I mean, we, we, <lacht> 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 we, are, we are dealing with everyone who just hates us and wants to kill us. Uh, but I think we really have a solution here that can solve. Eine
0: große Freude wäre es, zusammenzuarbeiten, sagt Kim. Er scheint da wirklich optimistisch, dass es hier irgendwie eine Lösung gibt. Eine, die alle glücklich macht, die Kim vom Feind zum Freund macht. Ein bisschen zu optimistisch vielleicht? Die Fronten nämlich haben sich inzwischen ziemlich verhärtet.
2: But now the face of piracy is also a computer server in a far off country, stealing an illegal version of a Hollywood movie to send it around the world the click of a mouse and rob you, steal from you, what is yours.
0: Das ist nochmal Joe Biden, der da von einem Server spricht in einem fremden Land, der eine illegale Version eines Hollywood Films klaut und dich ausraubt. Dich, guten Amerikaner. Und wer der Dieb ist, das sagt er gleich
2: dazu.
0: Das Gesicht der Piraterie, das den massenhaften Diebstahl von geistigem Eigentum erst möglich macht, ist Mega-Upload. Ein Tag im November 2011. Da passiert etwas und Kim ahnt, die Bedrohung ist viel näher als gedacht. Da merkt er, es geht nicht nur um Politiker und Lobbyisten auf der anderen Seite der Welt. Sondern etwas passiert hier, in Neuseeland. In seinem Haus. Kim sitzt an seiner Konsole. Kim nämlich ist, das muss man dazu wissen, leidenschaftlicher Gamer. Ego-Shooter-Spieler. Also man läuft durch ein virtuelles Schlachtfeld und knallt seine Mitspieler ab. Das Spiel heißt Call of Duty Modern Warfare. Und Kim will gewinnen. Tut er meistens auch. Eigentlich die ganze Zeit. Der schafft es sogar, zwischenzeitlich der beste Spieler der Welt zu werden. Platz 1 auf der Weltrangliste. Von dem Moment gibt es ein Video, da sitzt er vor der Konsole und wird mit Konfetti beworfen.
3: Woo!
0: Aber heute, im November 2011, ist irgendwas anders. Etwas stimmt nicht. Die Reaktionszeit ist langsamer als sonst. Also nicht seine, sondern die der Internetverbindung. Ein sogenannter Lag, eine Verzögerung der Reaktionszeit um Millisekunden. Kim als Gaming-Profi merkt das sofort. Dabei hat er doch die schnellste Glasfaserverbindung. Er beauftragt also eine IT-Firma, die das Ganze untersuchen soll. Das Ergebnis ist beunruhigend. Das Signal zeigt beim Verlassen des Grundstücks ungewöhnliche Spitzen auf und wird mehrfach abgelenkt. Dadurch braucht es ein ganz kleines bisschen länger als normal. Warum? Das wird er bald rausfinden. Im Dezember 2011 geht ein Song viral auf YouTube. Vielleicht kennt ihr ihn ja noch von damals. Als wir mit David Fischer, dem Kim-Flüsterer, telefonieren, will er ihn uns zeigen.
1: Ja. Sorry to mess with your audio, but.
3: Mega upload, upload. M E G A upload to me today. Send me a file. Mega upload. I use Mega Uploads, man. And I like to use Mega Upload. Yeah, I like Mega Upload. I like Mega Upload. I love Mega Upload. I love Mega Upload. <laughs> I, love mega upload.
2: I, love mega upload. I love Mega Upload because it moves fast, just like I like it.
1: You look at who's in there. Will I Am, P Diddy, Kanye West, Chris Brown, Jamie Foxx, Kim Kardashian, Lil John The Game, Floyd Mayweather, Serena Williams, Ciara. They're all in
0: there. Kanye West, Kim Kardashian, Serena Williams. Das sind 2011 die bekanntesten Promis der Welt. Und genau die singen jetzt auf Kim.coms Mega Upload Song. Beziehungsweise erklären ihre nie endende Liebe für die Plattform.
1: He had Some of the uh, coolest names in the music business singing in his ad. And how does it get better than that for what he's trying to do?
0: David sagt, ein smarter Schachzug.
1: A very strategic thing to have done because he's taken the music industry's biggest stars and he's got them to say that they use the service that the music industry appears to be really upset about. Die
0: größten Stars der Welt machen Werbung für Mega-Upload. Das gibt der Plattform natürlich einiges an Glaubwürdigkeit. Wenn es illegal wäre, würden die doch nicht so offen Werbung dafür machen, oder? Der Mega-Upload-Song ist natürlich auch eine riesige Provokation. Der unterläuft nämlich das Hauptargument der Musiklobby gegen Streams und Downloads. Das lautet nämlich immer, wenn ihr das nutzt, dann schadet ihr den Künstlern, die ihr so liebt. Ihr klaut von denen. Tja, und jetzt sagen genau diese Künstler... I love Mega Upload. I love Mega Upload. I love Mega Upload, because it moves fast,
2: just like I like it.
1: So when the music industry saw that video, they went berserk. The music industry, they saw that as a declaration of war. I think it would have enraged them.
0: David sagt, die Musikindustrie went berserk. Auf Deutsch so viel wie, die sind durchgedreht.
1: Ich talked to musikindustrie um, music industry representatives in New Zealand that how that music video came together. They see dot com as uh the, the devil incarnate, you know. They see him as uh, this wicked evil Machiavelli who is Executing this terrible plan um, to deprive them of their rightful, uh, belongings and using their own people to do it.
0: Kim.com, die Inkarnation des Teufels. Geschickt aus der Hölle, um die Musikindustrie zu entmachten. Der Mega-Upload-Song, So erzählt David ist, ist sowas wie eine Kriegserklärung. Jede Brücke, die Kim und die Industrie gebaut hatten, um sich anzunähern. Der Delete-Button, die Telefonate, die Verhandlungen. Kim reißt sie mit diesem Song alle ein. Der Morgen des 20. Januar 2012. Es ist noch dunkel draußen. Kim fährt gerade nach Hause. Er war die ganze Nacht im Studio in Auckland, hat Musik aufgenommen. Morgen hat Kim Geburtstag. Er wird 38 Jahre alt werden. Alle sind da für die große Party. Alte Freunde, neue Freunde. Finn Batato, mit dem er schon damals ins P1 gegangen ist, nun sein Mann fürs Marketing. Oder Matthias Ortmann, das Gehirn hinter Mega Upload, den Kim noch von ganz früher kennt, aus der Hacker-Szene. Und natürlich seine Frau, Mona, die gerade Zwillinge erwartet. Kim ist noch nicht mal 40 und er hat schon mehr erlebt als die meisten Menschen in drei Leben. Er war mehrmals im Gefängnis, hat die Welt bereist, ist reich, berühmt. Er hat sich Feinde gemacht, klar, aber er hat sich auch abgesichert, rechtlich. Als Kim nach Hause kommt, bricht er morgen herein. Alle schlafen sie noch. Um Mona und die älteren Kinder nicht zu wecken, geht er in sein eigenes Zimmer. Er legt sich in eins der zwei Betten in dem Raum, das Arbeitsbett. Was ab dann passiert, erzählt Kim in einer Anhörung. Kim liegt da also in seinem Bett mit seinem Laptop, als er plötzlich ein dumpfes Wummern hört. Erst leise, dann immer lauter. Kim kennt das Geräusch.
3: Helikopter. Es beunruhigt ihn
0: nicht. Schließlich erwartet er Gäste.
3: My were down, so I see
0: er sieht nichts, weil die Jalousien unten sind
3: and then uh, shortly after within a few seconds i had a heavy banging on my door
0: kurz danach klopft jemand heftig an seine tür spätestens jetzt weiß kim erst in gefahr
3: i was on my bed uh, once the banging started uh, i pressed an alarm button that is situated right at my uh, bed that was installed in cases of emergency when i press that It automatically sends a signal to all security guards.
0: Kim reagiert sofort und drückt den Alarmknopf neben seinem Bett. Der löst automatisch einen Notruf aus an alle seine
3: Sicherheitskräfte.
0: Kim steht auf und läuft los. Wie in einem seiner Ego-Shooter-Spiele. Doch hier ist die Gefahr real. Er versteckt sich im Red Room. Ein versteckter Raum hinter dem Kleiderschrank. Währenddessen stürmen bewaffnete Einheiten von allen Seiten das Haus. Mona wird im Schlafzimmer festgenommen. Matthias Ortmann schläft noch, als jemand brüllt, macht die Tür auf oder wir brechen sie auf. Finn Batato wird im Bademantel auf der Terrasse verhaftet. Einsatzkräfte stürmen in Kims Schlafzimmer, brüllen. Aber er ist nicht mehr da. Zehn Minuten nach Beginn des Einsatzes sind im Hof fast alle zusammengetrommelt. Die Hausangestellten, die Sicherheitskräfte. Finn, Matthias, Mona. Doch von Kim keine Spur. Ein zwei Meter großer Mann, in seinem eigenen Haus verloren gegangen? Dann zeigt Kims Bodyguard, Wayne Tempero, den Ermittlern den Eingang zum Red Room. So, und was ist jetzt mit unserem Interview mit Kim? Kims Nummer ist ja jetzt in meinem Handy. Ich könnte ihn also einfach anrufen. Mache ich aber noch nicht. Ich habe nämlich inzwischen mit seinem Anwalt gesprochen, Ira. Ira, can you hear me? Den habt ihr ja auch schon ein paar mal gehört. No problem. Um, ich habe Ira jetzt schon mehrere male gefragt, ob er Kim fragen kann, ob der mit uns reden möchte. Ira hat diese Frage immer ziemlich elegant ignoriert. Aber jetzt hier am Telefon kann er natürlich nicht mehr ausweichen. Oh you did. Okay. Yeah, no great. Kim ist dabei. Yay! Aber es gibt ein Aber. Okay. So that would be an uncut interview at the end of the podcast. Kim stellt Bedingungen. Interview ja, aber nur ungeschnitten. Und in voller Länge. Yeah, I mean, it would be great to have him on the podcast for sure. I think it's really important to have him tell his side of the story. Wir beraten uns und entscheiden dann, wir sind dabei. Mehr dazu in der nächsten Folge. Das war die vierte Folge Wild Wild Web, die Kim.com-Story. Ein Podcast von mir, Janne Knödler, gemeinsam mit Benedikt Dietsch, Simon Garschammer und André der Hörmeier. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und lasst ein paar Sterne da.